0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge aus seinem Homeoffice. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gesund und aufmerksam für die folgenden echt wichtigen Inhalte. Und wie es der Folgentitel schon sagt, geht es um Wartung und Instandhaltung. Es wird also eine kurze, knackige Folge mit den wichtigsten Infos zu einem Thema, das hier und da an beruflichen Schulen vergessen oder zu knapp behandelt wird. Einfach auch aus zeittechnischen Gründen. Ich meine so Wartung, Instandhaltung, für mich als Fachpraxislehrer logisch. Für andere, die sagen wiederum, okay, das ist was, das muss im Betrieb gezeigt und gelebt werden. Ähm, neben den grundsätzlichen Dingen, von denen jeder von euch Zuhörern etwas mitnehmen kann, sei es für den privaten Haushalt oder aber auch die eigene Firma, bringe ich hier und da auch wieder Prüfungs- und oder Testfragen, deren Inhalte, die angehenden Fachmänner, aber auch die Techniker, Meister, Gesellen einfach wissen sollten. Und wir brauchen nicht diskutieren. Es gibt nun mal Themen und Inhalte im Bereich der Elektrotechnik, die klingen einfach erstmal trocken, aber die müssen von guten Fachleuten einfach gewusst und beherrscht werden, damit die Elektroinstallation, die ihr sorgfältig plant, realisiert und am Ende auch abnimmt und dokumentiert, auch lange halten, ohne dass Dritte durch Unachtsamkeiten zu Schäden kommen. Also wenn ich an Wartungen denke oder wenn ich das zuerst mal höre, dann denke ich zunächst an den Schornsteinfeger. Der kommt ja nach, je nach Heizung, die ihr verbaut habt, jährlich, alle zwei Jahre oder sogar bis zu dreimal im Jahr vorbei und das kostet uns Endverbraucher so zwischen 20 und 75 Euro, also gutes Geld. Vielleicht überlegt sich ja der ein oder andere, da mal beruflich einzusteigen. Vielleicht auch nebenberuflich, wenn da sowas geht. Was macht jetzt aber der Schornsteinfeger denn so? er kehrt und überprüft er den Kamin und eure Heizung, misst Rauchausstoß, CO2 und so weiter und tauscht gegebenenfalls noch irgendwie was aus oder sagt jetzt, okay, da muss jetzt Rußpartikelfilter, irgendwas muss da gemacht werden oder vielleicht ist auch irgendwie ein Rohr undicht, ja, weswegen dann irgendwelche Messwerte nicht stimmen, kann ja alles sein. Also irgendwie weist er euch darauf hin, da stimmt was nicht mit der Anlage, wie sie sein sollte, also mit dem Sollzustand und der ist die passen nicht zusammen. Eine Tabelle übrigens, die zeigt, wie oft der Schornsteinfeger bei euch vorbeikommen muss, habe ich in der Podcast-Folgenbeschreibung und in meinem dazugehörigen Video zur Podcast-Folge verlinkt. Also da könnt ihr dann wirklich mal einsehen, okay, ich habe jetzt eine Ölheizung, ich habe eine Gasheizung, ich habe Pellet, ich habe Brennwert, ich habe einen Kamin und so weiter, ja. Wie oft benutze ich den und dann könnt ihr anhand dieser Tabelle von Stiftung Warentest sehen, hey, der muss so und so oft, müsste er vorbeikommen und das kostet mich so und so viel. Aber wir sind ja keine Schornsteinfeger, zumindest nicht die meisten von uns. Also jetzt, der, ich sag mal, der Standard-Zuhörer von meinem Podcast kann durchaus sein, dass auch schon Schornsteinfeger meinen Podcast hören, ja, dann liebe Grüße an euch. Aber das Groß von meinen Zuhörern von euch ist im elektrotechnischen Bereich tätig und da geht es um technische Systeme und deren Energieversorgung, Wartung und so weiter. Und diese technischen Systeme könnten ohne sogenannte Pflegemaßnahmen durchaus zwar betrieben werden, nur das Problem wäre dann, dass dann irgendwann es zu einem Ausfall des Systems käme. Also, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Wenn ich nicht pflegsam mit meinem Auto umgehe, es regelmäßig tanke, Motoröl äh, nachfülle oder beziehungsweise auf Stand halte, hier und da mal äh, messe, dann... Ähm, wie gesagt, Inspektion macht man ja nicht umsonst, dann hätte ich die längste Zeit ein Auto gehabt, denn so eine Reparatur ist dann häufig, wenn es schon zu spät ist, ja, wenn man nicht, diese ganzen Wartungen nicht gemacht hat, wirtschaftlich nicht zu vertreten, sodass ein Totalschaden vorliegt. Unsere Autos, die können schon verdammt viel ab, aber ihr wisst ganz genau, auch, ich ich habe jetzt letztens Rasen gemäht, was muss man machen? Er muss erst mal gucken, ob genug Sprit drin ist, wie ist der Ölstand ja und so weiter. Ja? Wie sieht es unten aus mit dem Schneidwerk? Also wenn, wenn da schon was nicht stimmt, wie sieht es mit der Schmierung aus? Kommen wir aber überall noch zu. Aber das sind alles so Sachen, da sind wir selber tagtäglich für verantwortlich. Und beim Betrieb von elektrischen Systemen werden bestimmte Komponenten ja auch abgenutzt. Hat diese sogenannte Abnutzung eine bestimmte Grenze überschritten, dann kommt es ja wie bekanntlich schon zu einem Ausfall. Abnutzung, was ist das denn jetzt eigentlich in unserem Bereich? Also jetzt im rein elektrotechnischen Bereich sind das zum Beispiel so das Abschleifen von Kollektorbürsten bei Elektromotoren. Ähm, natürlich gibt es auch wartungsfreie Motoren aber wie gesagt, ähm, man spricht immer von, ah oh ja, es gibt ja jetzt nur weil irgendwas Neues auf den Markt gekommen ist, wird jetzt nicht von heute auf morgen irgendwas ausgetauscht, ihr müsst einfach verstehen, dass es genügend Firmen gibt ja, die noch wie vor 1900 äh, am Betreiben sind und am Produzieren sind und da sind Anlagen man ist froh, dass die noch laufen die Elektriker versuchen wirklich alles dass da alles läuft, nicht nur die Elektriker auch die Schlosser Größe gehen raus und äh, dass das, das Ganze läuft, ja, und da gibt es auch dann zum Teil keine geeigneten Ersatzteile mehr, ähm, ganz, ganz wichtig ist ja, dass wir immer wieder versuchen, die originalen Teile zu verwenden vom Hersteller, weil dann ist ja auch gewährleistet, dass auch weiter alles so funktioniert, wie es soll. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise äh, bei einem Auto ist es egal, da brauche ich nicht, ich habe jetzt ein Alpha, ich muss Alpha-Felgen nehmen. Ne, ist nicht so. Ich habe jetzt, ähm, ich, ne, ich nehme jetzt von Michelin einmal die Reifen, ich nehme jetzt einmal von Conti, ja, dann nehme ich von Vredestein und und und. Das, das ist erstmal da, ist es unab äh, unabhängig davon. ja, Aber bei äh, Maschinenteilen, Schrauben, Schmierstoffen und so weiter, da kann es schon echt wichtig sein, dass ich auch wirklich von dem Hersteller das genau nehme. Und jetzt haben wir diesen Abstand zwischen dem sogenannten Ist-Zustand und der vollständigen Abnutzung. Und den nennt man übrigens den Abnutzungsvorrat. Das Wort werdet ihr noch öfter in der Podcast-Folge hören. Ähm, dieser beträgt ja im Neuzustand, sprich ohne Abnutzung, 100%. 100% Abnutzungsvorrat. Also ich habe noch genau 100% Vorrat, bis das Ganze abgenutzt ist. Klingt logisch. Werden die Anlagen gepflegt und Verschleißteile rechtzeitig ausgetauscht oder ergänzt, zum Beispiel jetzt Kohlebürsten oder bei eurem Auto, ja die Bremsen, Bremsbacken, Bremsscheiben, also was, wo man dann merkt, man geht mit der Hand drüber, oh, nee, müssen wir austauschen, weil wenn es jetzt zu einer Bremsung kommt, da passiert hier gar nichts, kann die Abnutzung dann verzögert und eine längere Lebensdauer erreicht werden. Also jetzt wird die Bremse bzw. die Bremsbelege, Bremsscheibe, irgendwas wird ausgetauscht oder beim Elektromotor die Kohlebürsten, damit dieser Motor an sich länger laufen kann. Da gibt es nun mal Verschleißteile, die haben wir überall. Und alle Einzelmaßnahmen zum Vorbeugen von Ausfällen an technischen Systemen bezeichnet man als Instandhaltung. Und aufgepasst, liebe Azubis! Prüfungsfrage bzw. die Antwort darauf, wenn ihr gefragt werdet, was ist denn eigentlich so eine Instandhaltung, was umfasst die denn? Dann könnt ihr sowas sagen, wie ihr das Instandhalten umfasst alle Arbeiten zum Vermeiden von Störungen und zum Beseitigen von Mängeln und auch die Reparatur gehört dazu. Das steht alles in der DIN VD 0105 Teil 1. Zu diesen Instandhaltungsarbeiten gehören dann das Warten, zum Beispiel Schmieren, und anstreichen, das Überwachen, zum Beispiel gelegentliches oder regelmäßiges Besichtigen, Messen oder Prüfen, das Instandsetzen, das Auswechseln von Teilen sowie Erprobung und Probeläufe und gegebenenfalls noch Verbesserungen der Anlage. Kommen wir aber noch zu. Und die Instandhaltungstätigkeiten werden gemäß der DIN 31051 in vier Bereiche gegliedert. Also unter Instandhaltung vier Begriffe. Inspektion. Wartung, Instandsetzung und die Verbesserung. Vier große Worte, die ihr kennen und können müsst. Das Ziel zum Beispiel der Inspektion ist es, Abnutzungserscheinungen frühzeitig zu erkennen. Also ich inspiziere etwas. Dadurch können rechtzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und Ausfälle natürlich dann verhindert werden. Beim Inspizieren sind drei Punkte dabei zu berücksichtigen. Feststellen und Beurteilung des Ist-Zustands. Bestimmung von Abnutzungsursachen und das Veranlassen von Maßnahmen. Das klingt jetzt alles erstmal komplizierter als es ist. Im Prinzip guckt ihr euch das an, okay? Anlage, da stimmt was nicht. Okay? Was ist die Abnutzungsursache? Also, warum wird jetzt der Motor so stark belastet? Warum wird hier was heiß? Und dann, okay, da ist irgendwie was mit der Kühlung. Die Kühlung, die Kühlrippen sind zu. Alles klar, müssen die Kühlrippen sauber machen. Da habt ihr den Ist-Zustand erfasst. Ihr habt die Bestimmung der Abnutzungsursache und ihr habt eine Verbesserung, äh, die, die, die Veranlassung der Maßnahme. Punkt, fertig aus. Klingt komplizierter als es ist, wie gesagt. Also ihr beginnt eine Inspektion ganz klar mit der Besichtigung der Anlage und hierbei werden Veränderungen gesucht, die ihr entweder sehen, hören, fühlen oder auch riechen könnt. Also seht ihr beschädigte Gehäuse, Abdeckung und so weiter durch Temperatur, verfärbte Anlagenteile, Form- oder Bewegungsänderungen, da habt ihr es gesehen. Beim Hören, also hört ihr ein Rauschen, ein Knacken oder ein Knirschen, was da gar nicht hingehört, riecht ihr verschmorte Kabel oder ausgelaufene Flüssigkeiten, oder fühlt ihr irgendwo veränderte Temperaturen, das heißt irgendwo ist es warm, wo es nicht warm sein sollte und kalt, wo es nicht kalt sein sollte. Es Spürt ihr Vibration, vielleicht auch Feuchtigkeit, dann sind das schon erste Indizien, dass da Abnutzungserscheinungen sind. Eine weitere Methode zum Feststellen des Ist-Zustandes sind natürlich auch Messungen. Und die zu messenden Größen sind meist ja durch Norm festgelegt oder vom Anlagenhersteller in sogenannten Wartungs- und Inspektionsplänen vorgegeben. Dabei sind so mögliche Messgrößen wie Schleifenwiderstand, Ableitstromstärke, Betriebsstromstärke, Temperatur, Geschwindigkeit, Niederummessung, Isolationswiderstand, also Geschichten, ja. Das gehört alles dazu. Und deswegen sage ich es ja auch immer wieder so, diese VDE-Messungen, die müsst ihr drauf haben und auch die Grenzwerte, die müsst ihr können, die müsst ihr drauf haben. Da ist nicht einfach mit, ah ja, hatten wir mal in der Berufsschule. Nee, Leute, das lasse ich Ihnen erzählen, das ist zu wichtig. Und hier merkt ihr es wieder, gerade so beim Warten, Instandhalten, Inspektion, ja, Verbesserung, Inspektionspläne, Instandsetzung, da muss das sitzen. Ja, also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, kurz vor der Werbung, Instandhaltung besteht aus Inspektion, Wartung, Instandsetzung und der Verbesserung. So, und jetzt geht es gleich mal weiter nach der Werbung. Die Ergebnisse eurer Besichtigung sowie der Messungen müssen anschließend bewertet werden. Denn erst die Bewertung der Ergebnisse gibt Aufschluss über den Zustand von technischen Systemen. So kann zum Beispiel ein Kratzer an einem Schaltschrankgehäuse unbedeutend sein. Wissen wir auch so, ja, passiert, mein Gott. Wogegen aber der gleiche Kratzer an einer Sensorlinse erhebliche Fehler verursachen kann. Für die Bewertung von Besichtigungs- und Messergebnissen ist daher viel Erfahrung forderlich. Ja, also ihr müsst da schon das öfter mal gemacht haben, das könnt ihr nicht einfach so aus dem Buch lernen. Um das Instandhaltungspersonal zu unterstützen, werden für viele Systeme sogenannte Inspektionspläne erstellt. Und diese Pläne erhalten, äh, enthalten neben den einzelnen Prüftätigkeiten und Messungen auch Grenzwerte. So kann vor Ort nämlich bei der Inspektion schon eine Aussage über den Zustand der Anlage getroffen werden. Ja, sehr gut. Ähm, wenn ich zum Beispiel Hersteller von so einer Anlage wäre, dann würde ich so ein Ding auch mit direkt raushauen, weil ähm, ich meine wenn ich die Anlage habe, ich habe auch bestimmt dann die Ersatzteile irgendwo. Und wenn ich weiß, okay, das passiert einfach, da habe ich einfach ein bisschen Verschleiß, dann habe ich gleich noch so die Kundenbindung, hey, ich gebe das gleich noch mit raus. Und das gibt mir auch als Kunde die Sicherheit, hey, okay, ich habe da einen Ansprechpartner, da ist der Wartungsplan, ich halte mich brav an den Wartungsplan, damit ich lange was von meiner Anlage habe. Das Teil zum Austauschen, Dichtring, irgendwas, kostet mich 50 Cent. Die Anlage neu würde mich mehrere tausend Euro kosten. Wäre ja ärgerlich, wenn ich eine Inspektionsperiode überspringe und dafür dann aber richtig Spaß am Ende habe ne, mit den Tausendern. Wie gesagt, wichtiges Thema. Kommen wir noch gerade zur Wartung. Ähm, ich habe einen ehemaligen techniker ich nenne den Öler, äh, weil der ist in verschiedenen Firmen unterwegs mit dem Firmenwagen und äh, macht da die Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung, Verbesserung, das Thema, was wir heute im Prinzip ansprechen. Und ähm, zum Warten gehört eben auch das Ölen. Ja? Jetzt Schmieren von Getrieben, kommen wir gleich zu. Ja? Wie gesagt, wichtige Sache, äh, werden immer wieder gesucht solche Leute. ja. Und das kann echt ein angenehmer Job sein, wenn ihr einfach nur zu den Firmen fahrt, lasst euch die Anlage zeigen, guckt euch den Schmierplan an, ihr macht das Ganze, fahrt zur nächsten Firma, gutes Geld. Also verdienen tut der gut, meine Lieben. Beim Betrieb... Und durch Alterung von so einem technischen System nimmt nämlich, wie wir bereits wissen, ja sein Abnutzungsvorrat ab, bis es schließlich im dümmsten Fall zum Ausfall kommt. Verlangsamt man die Abnahme des Abnutzungsvorrats, kann die Nutzungsdauer der Anlage erhöht werden. Also auch wieder komplizierter als es ist. Ihr pflegt die Anlage, die Anlage hält länger. Punkt. Sind zum Beispiel die Zu- und Abluftöffnungen verschmutzt von so einem Motor, kann die Kühlung nicht mehr ausreichen. Und die Geräte arbeiten ja dann bei erhöhter Temperatur, wird ja heiß der Motor. Das führt dann zu einer schnelleren Alterung. Denn er muss ja mehr arbeiten, mehr Stunden draufhauen, mehr. Was ist, ihr müsst euch das selber vorstellen, so, wenn ich morgens laufen gehe, wenn es schön kühl ist, tolle Luft, klasse, ich komme nach Hause. Setz mich schön frühstücken, Sonne geht gerade auf oder in der Sonne, prima. Wenn ich in der Sonne laufe, halte ich nicht so lange durch. Dann schwitze ich, Abnutzung und körperlich kann man wirklich sagen, man altert dann anders. Ja? Und so ist es auch bei unseren Motoren, bei unseren Geräten. Und das Gerät arbeitet dann bei äh, nicht mehr bei seiner Solltemperatur und hierdurch ähm, ist es halt unsere Aufgabe, die Kühlung, also diese Kühlrippen, sauber zu machen, Pflegemaßnahmen. Also, das Ganze zu, mit einer regelmäßigen Wartung und der damit verbundenen Reinigung wird die Kühlung des Motors dann erhalten. Und dann arbeitet das Gerät wieder bei seiner Solltemperatur. Und hierdurch verlangsamt ihr also die Alterung und die Zeit, bis es zu einem Ausfall verlängert sich. So. Und mit der Wartung soll auch durch sogenannte Pflegemaßnahmen die Abnutzung verzögert werden. Es wird dafür also gesorgt, dass alle Komponenten immer unter den vorhergesehenen Umgebungsbedingungen arbeiten können. So und typische Wartungstätigkeiten sind das Ergänzen oder Auswechseln von Batterien, Leuchtmitteln, Ölen, also das ergänzt dann Ganze, eine Fette oder Kühlmitteln. Dann haben wir das Nachstellen und Justieren von Sensoren, Anschlägen. Wenn wir zum Beispiel einen Endschalter haben, wo immer wieder ein Tor davor fährt, kann es ja mal sein, dass es sich ein bisschen bewegt. Eine Schraube löst sich mit der Zeit, Vibration muss nachgezogen werden. Mein Gott, ist eine Kleinigkeit. Reinigen von Lüftern, wie gerade schon erwähnt. Kontaktstellen. Ja, warum gibt es überhaupt dieses äh, Kontaktspray für die Elektrotechnik? Ja genau, für sowas. Ja, Weil diese Kontakte können nämlich anlaufen, also Korrosion. Dann das Reinigen von Sichtfenstern. Ja, je nachdem, wenn ich jetzt einen Sensor habe mit, ähm, mit Reflexion, zwei Wege, dass das vielleicht verschmutzt ist durch Staub, Dreck, Umgebung. Dann das Schmieren von Getrieben, Lagern und Führungen, das nutzt sich mit der Zeit ab und dann ohne Schmierung, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal ohne Gummi, so ohne Gleitgel, also das äh, Anlauf statt Gleitgel, Nee, Leute macht es nicht ohne Spaß, ist für beide Seiten kein Spaß, so ähm, Deswegen besser ist äh, immer schmieren. Und zu guter Letzt folgt dann noch die Instandsetzung und Verbesserung. Eine kleine Zusammenfassung von allem, was ihr heute so gelernt habt. Also bei der Inbetriebnahme von einer neuen Anlage hat diese ja noch den bekannten vollen Abnutzungsvorrat von 100%. Und durch die Nutzung oder den normalen Gebrauch der Anlage nimmt der Abnutzungsvorrat folglich ab. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ganz klar. Dies wird bei jeder Inspektion festgestellt, wenn der Ist-Zustand ermittelt wird. Also, wie sieht es aktuell aus? Und dann höre ich, fühle ich, rieche ich oder messe ich irgendwie, zum Beispiel bei Schleifringläufermotoren, die Dicke der Kohlenbürste oder bei eurem Auto die Dicke der Bremsbeläge oder die Profiltiefe eurer Reifen. Also Sachen. So. Und so lässt sich ja erkennen, ob die Maschine noch weiter betrieben werden kann oder ob hier was gemacht werden muss. Würden jetzt aus Inspektionsergebnissen keine Maßnahmen abgeleitet und durchgeführt, käme es noch vor der nächsten Inspektion zu einem Ausfall. Wenn ihr Pech habt, wenn ihr Glück habt, kann sie auch die Inspektionsperiode über, überleben, aber ich würde es nicht riskieren. Und die wichtigste Maßnahme, die nach einer Inspektion veranlasst werden kann, nennt man Instandsetzung. Und dazu zählen alle Maßnahmen, zur Bewahrung und zur Wiederherstellung des Sollzustands. So eine Instandsetzung von elektrischen Anlagen darf natürlich auch nur so eine Elektrofachkraft machen. Das darf natürlich nicht irgend jeder äh, ja, Hans Bumble da machen, ja. Und durch die Inspektion in Klammern Reparatur oder den Austausch, ja, zum Beispiel jetzt Kohlebürsten von Komponenten wird der Abnutzungsvorrat wieder aufgefüllt. Ja, das heißt, ich kann dann wieder arbeiten, bis wieder alles abgenutzt wird, ne? Und jetzt kann zum Beispiel vom Prüfer so eine Frage kommen, worauf ist besonders zu achten, damit nach der Instandsetzung eines Elektrogerätes für den Benutzer keine Gefahr besteht. Sondern jetzt müsste dann direkt von euch kommen, ah ja, Schutzeinrichtung gegen direktes Berühren, gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sprich die IP-Schutzart und gegen mechanische Gefährdung dürften nicht so verändert werden, dass die Sicherheit gemindert wird. Ja, das heißt, ihr, ihr tauscht jetzt eine Abdeckung aus gegen vielleicht die von einem anderen Hersteller, die muss aber mindestens mal genau das Gleiche erfüllen wie die andere Abdeckung. Da darf nicht irgendwie noch, oh ja, da ist ein Loch, oh ja, weil bei der Anlage, wo die original für ist, da ist da eine Schraube. Ja, dann müsst ihr das zumachen. Ja? Sonst ist ja nicht die gleiche äh, Maßnahme ge gezählt ne? oder beziehungsweise gilt da nicht wie bei der Anlage, wofür das Teil dann original ist. Ne? Und von Verbesserung würde man sprechen, wenn ihr die Anlage durch eine technische Maßnahme verbessern würdet, äh, wenn diese wirtschaftlich vertretbar wäre, also bei Bremsen zum Beispiel, ähm, auf Diamant umsteigen, denn die sind wartungsfreier und halten länger. Ne? Das ist mal so ein Beispiel. Gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Ähm, ja, wenn ihr zum Beispiel statt Stahlfelge, Alufelge nehmt, eine Leichtmetall ähm, und so Geschichten, ja, dass ihr sagt, okay, sparsamer, Material sparen, da wir können wir ein bisschen dünner machen, wir können hier einen Millimeter dünner machen, wenn es vertretbar ist. Ne? Am Ende, ganz wichtig, wird das Ganze auch noch dokumentiert und archiviert für den nächsten Zyklus und natürlich auch zu eurer eigenen Absicherung. Also mein Kollege, der Öler, ja, ich nenne den jetzt so, ähm, der muss das natürlich auch dokumentieren. Einmal für seinen Arbeitgeber, so als Nachweis, jo, ich war da, das ist meine Arbeit, die habe ich erledigt, ich habe da nicht nur gechillt und Kaffee getrunken an der Anlage. Zum anderen, wenn jetzt ein Ausfall ist an der Anlage, damit, oh, wann war denn die letzte Wartung? Ja, die war aber in dem Zeitraum, die war in dem Zyklus. Hm, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas verändert? Haben wir ähm, die Einsatzzeiten der Anlage verändert? Haben wir vielleicht anstatt das Ding nur fünf Stunden betrieben, haben wir das Ding äh, zehn Stunden betrieben? Obwohl eigentlich gesagt wurde, ja, Leute, nach acht Stunden macht die Anlage mal eine Stunde aus, damit sie abkühlen kann. So Geschichten. Haben wir das Wasser gewechselt? War, war irgendwas. Äh, äh, die Schmierstoffe haben wir irgendwie einen höheren Verbrauch gehabt, weil älter oder öder. Ja, also das kann alles äh, passieren, deswegen Dokumentation schreiben ist wichtig, wer schreibt, der bleibt, ja. Und, ähm, deswegen ist es ja auch so wichtig, die vom Hersteller eingesetzten Ersatzteile oder vorgegebenen Ersatzteile zu verwenden, denn Nenndaten und Sicherheitsmerkmale von Ersatzteilen müssen denen der in, des instandzusetzenden Geräts auch entsprechen. Ja. Und, ähm, dann kommt noch zum Beispiel so eine Frage vielleicht vom Prüfer. Was hat zu geschehen, wenn sich während einer Instandsetzung herausstellt, dass bei einer vorausgegangenen Reparatur ungeeignete Ersatzteile verwendet wurden? So, jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt seht ihr, okay, oh, da ist ja schon irgendwie ein anderes Netzteil drin, als was ich eigentlich hier bräuchte. Dann ist folgendes zu machen. Erkannte Mängel, die aus früheren Reparaturen stammen, sind unbedingt zu beheben. Auch wenn dies nicht im ursprünglichen Reparaturauftrag vorgesehen war. Also im Endeffekt hat irgendeiner vorher gefuscht, dem könnt ihr erstmal danken. Würde ich erstmal gucken, wer da unterschrieben hat, den würde ich erstmal packen, ja. Also ohne Spaß, den würde ich mir echt den würde ich mir packen und nicht einfach, weil ihr habt ja doppelt Arbeit wegen dem, ja. Und so müsst ihr euch das auch vorstellen, so ich würde nicht, wenn ich gerade, ich weiß nicht, am Grillen bin mit meinem Kumpel, ich habe einen freien Tag Urlaub, auf einmal kriege ich einen Anruf von einem, der richtig sauer ist, weil ich irgendwo schnell weg musste, ne. Deswegen immer sauber arbeiten. Ich hoffe, jeder von euch kann jetzt was mit den Begrifflichkeiten Instandhaltung, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung anfangen. Ähm, würde mich auch nochmal von euch interessieren, wer, wer ist denn von euch jetzt noch regelmäßig in der Instandhaltung und was sind da so eure täglichen Arbeiten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare meiner Videos. Zur Folge würde mich wirklich echt interessieren. Für weitere Fragen, Anmerkungen zu diesem und anderen Thema rund um meinen Podcast, schreibt mir gerne über meine Website elektrotechnikpodcast.de Ja, ich habe mir jetzt die Domain gekauft. Ich habe es endlich mal hingekriegt, die Zeit zu finden. Ich freue mich über jede einzelne und so gut wie immer sehr wertschätzte Nachricht von jedem von euch. Ich antworte auch jedem persönlich, sofern es die Zeit zulässt, innerhalb von einer Woche. Das ist mir wichtig und ein Zeichen meiner Wertschätzung. Abonniert auch meinen Kanal Elektrotechnik Podcast auf YouTube, Instagram, TikTok, da stelle ich immer wieder die passenden Beiträge, Videos und Reels rein, rund um meinen Podcast und dessen Inhalte. Bewertet auch gerne meinen Podcast auf iTunes und Spotify, weil ich habe da glaube ich so die 400 Bewertungen und ich habe irgendwie mehrere tausend Views oder Aufrufe jede Woche, so das passt irgendwie nicht zusammen, Leute. Äh, bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.